0: Z okazji pierwszej rocznicy dwutygodniowego lockdownu Faktycznie zaczyna się minimalnie luzować i wracamy do biur Ale moi drodzy, tak sobie myślę, że rzeczywistość do pełni starego systemu Raczej nie wróci już nigdy, albo przynajmniej zajmie to jeszcze dosyć dużo czasu Więc będzie wartościowe, bym nagrał dla Was odcinek o moich 10 rzeczach Bez których dawno ześwirowałbym na home Mówię to z perspektywy weterana Pomijając kołorki, pomijając kawiarnie, pomijając jeżdżenie po Polsce czy po świecie Ja w sumie na home jestem... Zawsze... A ta moja praca komercyjna, powiedzmy moja kariera no, tu był cudzysłów powietrzu, trwa od 12 lat No i w większości wypadków wyglądała tak jak wygląda dokładnie w tej sekundzie Kiedy mówię, mówię do mikrofonu w swoim własnym mieszkaniu Właśnie na home office. Moi drodzy, cześć, nazywam się Andrzej Tucholski Jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności Prowadzę dla was bloga, YouTube'a i ten podcast O ogarnianiu codzienności, o kryzysie nadziei i o szukaniu sensu w życiu Bo czemu nie? Po nocach piszę scenariusze i reżyseruję filmy A Kawka oczywiście jest z nami, bo bez niej, moi drodzy, odcinki się tutaj nie odbywają. Zaczynajmy więc. Partnerem tego odcinka jest oferta subskrypcyjna Heja 01 Pierwszy miesiąc kosztuje 1 zł, a potem płacicie 19,99 miesięcznie za rekordowo pozbawiony kruczków deal, a bardzo prosty i nowoczesny deal, który daje nielimitowane rozmowy SMS i MMS, a także na 20 giga internetu. Czemu, moi drodzy, z Heja postanowiliśmy dla Was opowiedzieć akurat o Homeoffice? Po pierwsze... Zobaczycie w moich dziesięciu rzeczach, jak bardzo się um, pokrywa ta logika rekordowo pozbawionych, uh, pozbawionej kruczków umowy z tym, co mi najbardziej pomagało przez lata home office'u, a druga, drugi powód jest taki, że nic tak nie ratuje głowy osobom, które home office'ują, jak kontakt z innymi, a dla mnie nie ma większego symbolu kontaktu z innymi niż właśnie nielimitowane rozmowy, SMS-y i mmsy i, moi drodzy, bardzo dużo gigabajtów na internet w całości do przewalenia na wysyłanie sobie memów, gifów i, i być. W ciągłym kontakcie ze swoimi przyjaciółmi, których być może ostatnio widzieliśmy trochę mniej niż więcej. Więc moi drodzy, Bardzo Was gorąco zachęcam, żebyście rzucili okiem na ofertę subskrypcyjną Heja01. Jest to to, to nowoczesne w ogóle podejście do do, dawania, że tak powiem, podpiętości do innych ludzi i do internetu i wydaje mi się, że może Was to bardzo zainteresować. A przechodząc do moich 10 lifehacków, dzięki którym nie oszalałem jeszcze po tylu latach home office'u, moi drodzy, jakby lecimy z tą listą. Lifehack numer jeden jest taki, że mam dedykowane miejsce do pracy. Jeśli mnie czytacie lub, lub oglądacie lub słuchacie do jakiegoś czasu, to znacie, moi drodzy. Ten, ten vibe, ja bardzo często o tym mówię i nie ma opcji, bym nie wspomniał też teraz. Najbardziej przeżywałem trudności związane z home jak kiedyś mieszkałem w kawalerce i de facto moje biurko do odpoczynku i moje biurko do pracy było to było samo, to samo miejsce. Szczególnie często pracowałem z kanapy, w której potem nie mogłem zasnąć, bo miałem bardzo zaburzone poczucie przestrzeni. A nadal moim komputerem do montażu, do robienia filmów, do nagrywania podcastów jest ten sam komputer, na którym gram. Jednakże chociażby śpię w innym pokoju, specjalnie wynajmuję mieszkanie dwupokojowe. Szczerze mówiąc, od niedawna minus montaż, minus nagrywanie podcastów, wszystko inne staram się robić w coworku um, na laptopie, albo przynajmniej na laptopie, na kanapie, albo na laptopie przy stole, jeśli jestem w mieszkaniu mimo wszystko, żeby ten komputer do montażu i do podcastów odczarować, by znowu mi sprawiało przyjemność siedzenie mm, przy nim i odpoczywanie, żebym siedząc przy nim nie czuł się, że to są dodatkowe dwie godziny pracy, tylko robię coś innego. Ja wiem, że wszyscy mieszkamy na relatywnie, tak strzelam, małych metrażach, przynajmniej, przynajmniej... Przynajmniej tak sobie lubię wmawiać, że nie jestem jedyny. I powiem Wam, moi drodzy, że jak kumam, że jest strasznie ciężko mieć dedykowane miejsce do pracy. Ale po pierwsze, składane stoliki is a thing i nawet sobie możecie jakiś kącik kanapy rozkminić, żeby tam stał rozkładany, rozkładany stolik. Ja na przykład do pracy na kanapie mam rozkładany stolik, taki balkonowy, dosłownie taki krzyżak metalowy z paroma deskami u góry, który kosztował 4 dychy. I to jest mój stolik do pracy kanapowej, dzięki czemu mogę zmienić przestrzeń. Ja to nazywam sobie tak roboczej, moi przyjaciele znają to hasło pełzaniem. Ja w ciągu dnia bardzo dużo pełzam, czyli pracując właśnie w domu, zdarza mi się, ile muszę, tyle siedzę przy tym dużym komputerze, ale potem biorę laptopa i sobie sobie pełzam. Pełzam na kanapę, żeby trochę na niej pracować leżąc, pracować z tego, siedząc z tego stolika balkonowego. Zdarza mi się popracować przy takim stole, który mam mam w kuchni, żeby, żeby przy nim jeść. Generalnie staram się zaburzać... Przestrzeń, przede wszystkim zaburzać y, ciągłość pracy w przestrzeni odpoczynkowej, to jest mój cel numer jeden. A cel numer dwa to jest znalezienie stałego na, miejsca do pracy. Jak lockdown dopiero co się zaczynał, moim stałem, moje stałe miejsce do pracy było znowu zaburzone, bo przestałem mieć kawiarnię, a jeszcze nie miałem nowego mm, coworku, do którego teraz uczęszczam, i zacząłem w kółko siedzieć przy tym samym komputerze i znowu miałem przez miesiąc dwa te same problemy emocjonalne, które miałem kiedyś, kiedy pracowałem z kawalerki. Gdybym był trochę... Gdybym mieszkał w tej kawalerce dzisiaj, pierwsze, co bym zrobił, to właśnie rozkładane stolik. Więc, moi drodzy, jeśli potrzebujecie tak... Na już, na teraz, czegoś co działa, dedykowane miejsce do pracy to jest bardzo dobra rzecz. Swoją drogo składane i chowane miejsce do pracy też jest fajne, bo macie ten moment rozpoczęcia pracy, kiedy rozkładacie na przykład ten stolik i macie moment chowania tego miejsca do pracy, co symbolizuje emocjonalnie, macie takie poczucie closure, dzień zawodowy się skończył. Bo jeśli wy będziecie mieli gdzieś to miejsce do pracy rozgrzebane cały czas, cały czas będziecie mieli poczucie, że jesteście jedną nogą w pracy, a mówiąc bardzo profesjonalnym słownictwem psychologicznym, to bardzo niedobrze dla bani. Druga rzecz, drugi lifehack, moi kochani, to jest codziennie robiona lista to do. Ja bardzo lubię mnożyć listy rzeczy do robienia, bo zawsze dbam, by mieć przed oczami tylko to, co muszę teraz wiedzieć. Należy do ludzi, którzy, no bo słuchajcie, jestem, Pff, już się raz przedstawiłem, no więc robię dużo rzeczy, yy, przecinek, mam jakby to wszystko ogarniam pod, pod parasolką mojej działalności gospodarczej, więc jestem, jakby mam jakieś 7 etatów równolegle, jak wszyscy ludzie, którzy mają działalność gospodarczą. Żeby się w tym wszystkim połapać, mam kilka różnych, że tak powiem, timeline'ów planów, mam plany zawodowe, zawodowo-twórcze, zawodowo-administracyjne, mój kalendarz jest w zasadzie non zapchany na 2 czy 3 miesiące do przodu, wpisuję tam też, a między innymi odpoczy- czynek i no wiecie, jakby zdrowe rzeczy, bo po prostu posiadanie własnej działalności a jeszcze w takiej strukturze typowo digitalowej jak moja ma to do siebie, że zeżre każdą wolną chwilę, ale jak nosto bym się patrzył na kalendarz trzy miesiące do przodu, to bym chyba oszalał, dlatego codziennie robię listę to do z rzeczami tylko i wyłącznie na dziś, z której odhaczam rzeczy, które zrobiłem, a do której dopisuję rzeczy, które się pojawią w ciągu dnia w ciągu dnia, bo akurat dochodzą jakieś maile. Bardzo Wam doradzam, żeby to było na kartce albo w aplikacji, w której widać wykonane już rzeczy, ale są one wyszarzone lub przekreślone. Niech to nie będzie aplikacja, w której te rzeczy znikają, które odhaczycie. To jest porada, którą mi dała Billy Sparrow, a Weronika Szymańska. Kiedyś, kiedy z nią miałem dużą przyjemność przeprowadzić wywiad, możecie znaleźć ten wywiad na YouTubie. Billy Sparrow, Andrzej Tucholski. A, I Billy właśnie powiedziała, że ma dołka wieczorem, jak korzysta z apki, w której znika to, co ona robi, bo wieczorem ma poczucie, że nic nie zrobiła. Jak widzi na karcie skreślone rzeczy, ma się od razu lepiej. Więc rzucam Wam temat, nie jest to takie złe. Trzecim lifehackiem, bez którego bym oszalał, jest aktywnie poprawiana lista to do. No, jest to coś, co znam z książki Effective Executive Petera Druckera i generalnie, gdyby nie Peter Drucker, no to byłby trochę dramat z tym, jak wygląda, wygląda moja higiena pracy lub cokolwiek, co tej pracy dotyczy. To jest ekspert właśnie od, od skutecznego managementu, skutecznego zarządzania rzeczami. I Peter Drucker ma taką zasadę, że plany muszą być twarde, ale należy po każdym wykonanym kroku analizować kolejne. Czy ich kolejność jest dobra? Czy na pewno nie jest tak, że wpadłem na przykład w jakiś taki ciąg aerodynamiczny i będzie mi o wiele szybciej i łatwiej zrobić coś innego? Może coś z jutra? Um, czy nie jest tak, że oszukuje się, że zrobię aż tyle rzeczy i de facto się zablokuje od nadmiaru obowiązków? Ja mam to już w pełni nawykowo rozegrane, jeśli wy będziecie dopiero zaczynać, będzie wam się to, moi kochani, wydawało dziwne przez parę minut, gorąco was jednak zachęcam, a żebyście, żebyście spróbowali, naprawdę. Co każdy wykonany krok, podglądajcie na szybko kalendarz na nadchodzące parę dni do przodu i patrzcie na tą listę to do, czy nie jest tak, że może się rozpędziliście do czegoś za dwóch dni, albo niechcący zrobiliście coś za dużo, albo ewidentnie zrobicie mniej, bo wam się trochę rozlewają obowiązki. Nic gorszego niż traktowanie listy to do jako więzienia. O wiele lepiej listę to do traktować jako swojego największego sprzymierzeńca, który elastycznie będzie odpowiadać na to, z czym sobie akurat radzicie, czy nie. Kolejna rzecz to jest tak zwany mądry minimalizm. Moi drodzy, ja bardzo nie lubię, ja mam dużo rzeczy w chacie, nie jestem minimalistą, kocham zbierać książki, kocham zbierać gry, kocham zbierać filmy, generalnie kultura przeżera dużo mojego budżetu lub jakichś tam oszczędności. ale mimo wszystko staram się nie mieć za dużo jest to jednakże zasada, którą z pewną ostrożnością staram się stosować do biznesu. Moi drodzy, w biznesie lepiej mieć i nie potrzebować, niż kiedy już jesteśmy na miejscu, to na gwałt szukać. Ponieważ zaczynam mocno wchodzić w robienie filmów i seriali, w sensie fabularnych. Nagrywam krótkometrażówki, jest, ma w preprodukcji trochę większe rzeczy. Na razie robię je własnym sumptem, tak jak każdy, kto zaczyna i wchodzi w krótkometrażówki. A więc, moi drodzy, mam jakąś tam pracę na, pracę na planie z aktorami, z ekipą, używając przede wszystkim sprzętu, który mam do dyspozycji. I tak sobie pomyślałem, że o wiele bardziej wolę mieć um, tę dodatkową baterię, tę, do, tę dodatkową lampę ledową, niż na planie się zorientować, że nie mam jak doświetlić bardzo ważnej sceny. Więc obkupiłem się trochę, pewnie m, możliwe, że nie skorzystam z każdej baterii, jaką posiadam. A, kocham jednak to, że czuję zupełną pewność w trakcie pracy na planie, że wiem, że nie zbraknie mi Um, jakiejś, jakiejś, zupełnej głupotki w momencie, kiedy bym akurat potrzebował. Wspominam o tym właśnie dlatego, że to był główny dla mnie argument, czy chcę Wam zareklamować razem z Hejo01 tę ofertę subskrypcyjną, czy nie. Nielimitowane rozmowy, y i MMS-y powoli są standardem, ale powiem Wam, że 20 giga internetu miesięcznie w pakiecie za dwie dyszki to jest naprawdę dobry deal to jest dużo tego internetu i myślę sobie, że ta swoboda, że mogę wysłać każdego gifa i odebrać każdego mema kiedy chcę jeszcze mi starczy na, na pooglądanie serialu w necie, a, a już na pewno mi starczy na... Po pierwsze, po prostu używanie używanie internetu day-to-day, ale też bez problemu sobie postawię na chwilę hotspot, jak będę potrzebował, albo dla, dla siebie, albo dla kogoś. To jest, kurde... Złoto. Naprawdę, ja bardzo lubię bardzo lubię rozwiązania pod tytułem mam i nie muszę o tym więcej myśleć. Co mnie sprowadza do kolejnego lifehacka, słuchajcie? Bardzo ważne w życiu, na, a na home office szczególnie, bo jesteście w pracy, ale też jesteście w pobliżu np. pralki albo brudnych rzeczy w zlewie, na home office koniecznie trzeba zadbać o ogarnięte głupotki. Trzeba jakby zadbajcie, żeby mieć szamę. Żeby było wywietrzone, żeby były wyniesione śmieci, żeby było ogarnięte pranie. Jeśli nie macie tego nawyku, to bardzo Was zachęcam, żebyście wyrabili w sobie ten nawyk. Codziennie rano przez kwadrans ogarnąć mieszkanie. Rozwiesić pranie, puścić pranie, rozładować zmywarkę, załadować zmywarkę, skoczyć po zakupy na dzisiaj. Może coś ugotować szybko. Zadbać o to, trochę posprzątać po prostu w mieszkaniu i zadbać o to, żeby Wam przez cały dzień nie siedziało na głowie to, że musicie, dobra, ten dzień jest ok, ale muszę pamiętać, żeby potem pójść ze śmieciami. Wy jesteście w pracy. Jak siedzicie w domu, w pracy, to jesteście w pracy, w nawiasie, tylko że w domu, koniec nawiasu. To nie jest tak, że jeśli będziecie mieszać pracę i dom i sobie będziecie myśleć, dobra, teraz muszę zrobić PowerPointa, potem muszę zadzwonić do sześciu klientów, a potem pójść ze śmieciami i potem zadzwonić do szefa, co sądzi o PowerPoincie, że to jest tacy moi drodze, takie, moje drodzy, zupełnie pozbawione... Kosztów psychicznych. To jest właśnie bardzo mocno niestety narzucające na Was koszty psychiczne, dlatego bardzo, bardzo zachęcam Was do tego, żebyście unikali wpychania się w tego rodzaju nerwice, bo to powinny być... Kurczę, mówi się, że niektórzy ludzie mają dwa żołądki. Jeden na jedzenie, a drugi na deser. I dokładnie tak samo zachęcam Was, żebyście podchodzili do różnych zestawów obowiązków w home office. To nie jest tak, niestety, na home office, że ten dzień ma 10 godzin. I wy w ciągu tych 10 godzin wymieszacie trochę pracy, a trochę prywaty. W sensie możecie tak zrobić, ale to wymaga niesamowitej dyscypliny, by to się nie zamieniło w 14 godzin. A Plus nawet jeśli ta praca będzie wymieszana z odpoczynkiem, nieważne czy 10 czy 14 godzin tej pracy wymieszanej z, nawet nie z odpoczynkiem, w ogóle z życiem domowym, nieważne ile tych godzin wyjdzie, nieważne też jakie będą proporcje, to nadal będzie, moi drodzy, dzień pracy. Wiecie, o czym mówię, bo jeśli kiedykolwiek mieliście dosłownie w sobotę przez chwilę tylko popracować zawodowo, to wiecie, że ta taka godzinka pracy w sobotę trochę bruka całą sobotę. Więc jeśli wymieszacie w sposób taki miękki obowiązki zawodowe i obowiązki domowe i ten dzień 8-godzinny etat. A zmienia się w 10, 12, 14 godzinny dzień zmiksowanych obowiązków, wy macie potem poczucie, że byliście w pracy te 8, 10, 12, 14 godzin, do czego was moi drodzy bardzo zniechęcam. Jest to szkodliwe, budzi bardzo duże zmęczenie materiału, budzi bardzo duże problemy emocjonalne związane z tym, że nasze zapotrzebowanie na beztroskę rośnie, będzie nam trudniej utrzymywać różne zdrowe nawyki, które próbujemy utrzymywać, będziemy mieli skłonności do popadania w jakieś takie zwierzęce poprawiacze humoru typu nadmierna prokrastynacja, podjadanie, albo właśnie głodówka, jakieś takie głupie rzeczy, do których nasz organizm jest przyzwyczajony stresowo. Nie warto. Sytuacja na świecie jest tak stresowa, może nie doprowadzajmy do tego, by była stresowa jeszcze bardziej. Nie wiem jak wy, ale to taka, taka moja ogólna myśl dotycząca, dotycząca życia. Kolejny prototyp, który chcę wam rzucić, to twarde planowanie tylko dwóch trzecich dostępnego czasu. Wiem, że kiedy mówię o tym na głos, bardzo często budzą się ludzie, od razu mi mówią, o no to ciekawe co ty robisz w robocie, jeśli możesz zaplanować tylko 2 trzecie czasu, ja to normalnie pracuję od rana do nocy. Jeśli naprawdę pracujesz od rana do nocy, niesamowicie Cię podziwiam, rób tak dalej. Są tacy ludzie, I know, co nie zmienia faktu, że według różnych badań w ciągu 8-godzinnego dnia pracy ludzie de facto pracują 3,5, 4, 5 godzin, 6 max, nie 8. Więc moi drodzy, ja Was gorąco zachęcam, żebyście twardo zaplanowali 6 z 8 godzin, najlepiej 5 z 8 godzin dostępnego czasu pracy, bo na bank dostaniecie jakieś nowe niespodzianki w ciągu dnia. Każde odebranie, znaczy w ogóle nikt prawie nie wpisuje w czas pracy obsługi maili, a maile zajmują furgonetkę jakby naprawdę ogrom godzin, a nikt nie wpisuje prawie w godziny pracy koniecznych telefonów, a to zajmuje ogrom godzin. Bardzo często szefowie jakby nie myślą o tym, organizując jakieś spotkania briefowe i tak dalej, że to zabiera aktywnie godzinę, na przykład pracownikom, a zabiera. Więc bardzo Was zachęcam, żebyście planowali i myśleli o dwóch trzecich dostępnego czasu pracy w firmie i próbowali wręcz śrubować ten wynik, żeby mnie zaskoczyć jeszcze bardziej ekonomicznym podejściem do tego czasu pracy w firmie. Głównie po to, żeby w sumie i tak pracować te 8, niestety często 9 lub więcej godzin. No bo i tak ktoś wam wymyśli, co macie robić. W sensie zawsze będą jakieś pożary, a jak tego dnia ich nie będzie, to może właśnie wtedy warto odrobinkę ponadrabiać robotę do przodu, popatrzeć na jakieś kontakty do przodu, trochę się zastanowić, jak zrobić, żeby jutro było łatwiejsze. W żadnym wypadku Was nie namawiam do marnotrawienia czasu pracy, za który macie płacony, bo jest to, jest to słabe, co nie zmienia faktu, że obowiązki zawodowe są z reguły o wiele szersze niż przyjęło się nam na niekorzyść pracownika interpretować. Więc takim protipem home owym który Wam rzucam jest to, żebyście twardo planowali maksymalnie dwie trzecie czasu, a resztę poświęcali na po prostu ogarnianie tego, co Wam wpadnie w ciągu dnia. To jest któryś lifehack, zresztą nie ostatni lifehack, związany z budowaniem twardych granic i twardych ram swojej pracy. Moi drodzy, jak mówi taki tweet w internecie, który mnie rozbawił rok temu, Home office pokazał, że ludzie na świecie dzielą się na dwie kategorie. Jedna odkryła, że ich kot w przebraniu gęsi wygląda zupełnie jak gęś i zajęło to jedyne 6 godzin, ale było warto. A druga odkryła, że jak się bardzo skupią, potrafił pracować 36, godziny, 36 godzin non-stop. I niestety coś mi podpowiada, że słuchacze tego podcastu mogą należeć raczej do drugiej grupy. Jak nie macie twardego sygnału wyjścia z pracy, gwizdka w fabryce, który luzuje zmianę tego, że o 17 wychodzi się z biura, bo szef już wyszedł. A To się wymyka spod kontroli. Bardzo możliwe, że nie muszę o tym opowiadać Wam, jakby to była jakaś nowość po roku. Pewnie większość z Was zauważyła, że się rozlewa robota. Z drugiej strony jednak bardzo możliwe, że nadal istnieje opcja, że trochę nie wiecie co z tym zrobić lub nie było to do końca uświadomione. Więc teraz wjeżdżam ja niekoniecznie cały na biało, aktualnie mam na sobie czarny t-shirt, jak to ja, więc wierzam, słuchajcie, cały na czarno i tłumaczę wam na spokojnie, po pierwsze, że you know how it is, po prostu tak czasem w życiu bywa i to, co można z tym zrobić, to samemu sobie na twardo wymyślić robotę. Niestety, to jest trochę jak ze spaniem, wiecie, każda rozmowa o tym, jak się wysypiać, Zasmuca osobę pytającą o to, jak się wysypać, kiedy jej się mówi, że trzeba po prostu wcześniej pójść spać. Uh, I wszyscy wtedy, o to do dupy te porady. <laughs> Moi drodzy, jeśli chcecie kończyć pracę równo o 17, to musicie też być bardzo mocno zebrani, żeby ją faktycznie on point zaczynać o tej godzinie, o której chcecie, żeby była rozpoczęta. Um ale naprawdę kończcie ją wewnątrz tych granic, które sami sobie ustalicie. Jeśli te granice będą miękkie i będziecie bardzo często pozwalać na a no dobra, jeszcze godzinka, jeszcze półtorej, to to się naprawdę, moi drodzy, skończy tak sobie. Z tym idzie w parze kolejny lifehack, mianowicie planowanie odpoczynku. Ja w życiu z powodów zawodowych poznaję ogrom ludzi i ci, którzy znają mniej więcej mnie, jakby spodziewają się czym się zajmuję, jakby wiedzą jakie mam tematy, nie są zdziwieni, ale jeśli po prostu poznaję kogoś zawodowo i ta osoba nie wie czym się zajmuje, tak taka osoba słyszy gdzieś w toku rozmowy, że ja planuję odpoczynek, ludzie się klepią w czoło, tak jakbym wiódł najbardziej nieszczęśliwe życie na świecie. Nigdy nie rozumiałem takiego podejścia, bo coraz bliższy jestem takiej teorii, że internet trochę założył, że istnieje tylko jeden właściwy rodzaj charakteru, taki charakter łagodny, a odrobinę introwertyczny, a który jest piękny i jeśli ktoś ma taki charakter, to się strasznie cieszę ja takiego charakteru nie mam a i zawsze mnie zastanawia, czemu jestem pouczany a ewidentnie, że powinienem mieć ten drugi charakter, taki trochę mniej do przodu, mniej a mniej dający z siebie wszystko, bo po prostu tak lubię. Jednakże, no, mam taki charakter, jaki mam, nie mam zamiaru się z tym źle czuć W moim charakterze jednakże, który jak się okazuje jest bardzo zbieżny z problemami home office'a Czyli właśnie tym rozlewaniem się obowiązków Mega jest, moi drodzy, ważne, żeby planować odpoczynek I to ma dwa wcielenia Trzy w zasadzie. Pierwsze wcielenie planowania odpoczynku jest takie, żeby kończyć o wyznaczonej godzinie i koniec, maksymalnie pozwalać sobie na 15-minutowe opóźnienia, żeby domknąć maile. Trochę jak kiedyś w kawiarence internetowej, że jak bardzo się poprosiło Pana, to jeszcze Wam podłączam internet na 5 minut, żebyście mogli się wylogować z maila. Druga rzecz związana z planowaniem odpoczynku, to jest po prostu mieć... Kurczę... Druga i trzecia rzecz będą się wykluczać, więc poproszę Was o skupienie, moi drodzy, ale obiecuję, że będzie warto. Drugą rzeczą związaną z planowaniem odpoczynku jest to, żebyśmy nie popadli w marazm, bo jak Wy jeździcie do biura, pracujecie w biurze i potem wracacie do domu i sobie w domku odpoczywacie i leżycie, to wszystko gra. Zmieniliście tego dnia otoczenie, zobaczyliście znajomych, to nie jest tak, że każdy musi mieć masę aktywności jako hobby. Ale jeśli pracujecie jako home office, brak jakichkolwiek aktywności jako hobby odbije się na Was tym, że będziecie w kółko siedzieli w tych samych czterech ścianach. Więc jakby druga rzecz związana z planowaniem odpoczynku jest taka, że jeśli nie mieliście tego w zwyczaju, gorąco Was zachęcam do urozmaicenia sobie swojego wolnego czasu, gdyż jest to naprawdę potrzebne zdrowej ludzkiej psychice, która potrzebuje bodźców, moi drodzy. A trzecia rzecz, która stoi w sprzeczności z drugą, którą przed chwilą powiedziałem, dorosły człowiek bardzo często nie tyle potrzebuje odpoczynku w takiej formie, że ma chwilę wolnego, no to to musi być city break w Berlinie, no to musi pojechać sobie do stadniny i, i pojeździć konno, no to musi się zapisać na skłosza, no to musi pójść do lasu i postrzelać z łuku, albo natychmiast pójść na imprezę lub zorganizować domówkę, albo spotkać się z przyjaciółmi na siedzenie nad rzeką. Jasne, że te rzeczy trzeba robić. Ja zawsze, jak o tym mówię, lubię sobie wyobrazić i zachęcam was, żebyście sobie wyobrazili te takie suwaczki, które były w Simsach, te takie zielono-czerwone paski. A I w momencie, kiedy wy jesteście ze znajomymi, to wam się zapełnia wasz paseczek na zielono, kontakty społeczne. Każdy człowiek ma inny ten paseczek. Niektórzy mają mały, inni mają ogromny. A I potrzebują innych inny jakby ilości bodźca, żeby się nacieszyć. Jak na przykład strzelacie z łuku albo tańczycie albo jeździcie kładami albo cokolwiek, to wam się zapełnia wasz paseczek na zielono pod tytułem aktywności. Niektórzy ludzie mają go małego, inni dużego. Ale jest też paseczek, o którym się szalenie rzadko mówi, który się nazywa beztroska. I sam fakt, że wy jesteście umówieni rano ze znajomymi nad rzekę, a wieczorem macie wpaść do rodziców, to są... W sumie w teorii dwa odpoczynki z rzędu, a w praktyce żaden, jeśli chodzi o beztroskę, bo jest to kolejny plan i dla waszej głowy znowu macie dzień, w trakcie którego wszystko jest zaplanowane. Bardzo dobrym pomysłem jest dbać o to, by regularnie mieć dni, ja to nazywam pełnego żelka, czyli po prostu dbanie o pełną beztroskę. Dzień, kiedy nie macie nic w planie. Ja do tego stopnia mam zapotrzebowanie na beztroskę, bo życie, które wiodę jest życiem pełnym kalendarzy, pełnym terminów, pełnym deadline'ów i pełnych, pełnym decyzji. I ja do tego stopnia mam zapotrzebowanie na beztroskę, że mi się zdarzają dni, gdy chowam wszystkie zegarki a, do szuflady, zaklejam taśmą klejącą zegarek na piekarniku, mikrofalówki nie mam i na komórkę patrzę jak wstałem i potem jak czuję, że zmierzcha. A oprócz tego cały dzień nie mam pojęcia, która jest godzina. Nie mam żadnego planu i po prostu robię to, na co mam teraz ochotę. Chcę do lasu, idę do lasu. Wracam z lasu, na spa- ze spaceru, a wziąłbym kąpiel. No dobra, w sumie potem poczytałbym komiks. Czytam, aż mi się nie znudzi. Znudziło mi się, co teraz? bym coś, a to sobie coś zjem. I żyję moje życie od bodźca do bodźca. I powiem wam, że taki dzień leczy mnie bardziej niż tydzień, dwa tygodnie a, bardzo często urlopu, który byłby cały poplanowany. Więc rzucam wam temat, zwróćcie uwagę, czy wy również nie macie zapotrzebowania na taką zupełną beztroskę. Um. Kolejną rzeczą, o której chcę Wam powiedzieć, kolejnym lifehackiem, dzięki któremu przeżyłem tyle lat Home office'a i może Wam się też przyda, jeśli się okazuje, że macie na nim trwać dłużej, jest, moi drodzy, to, żeby zrobić tak, by nie myśleć o niczym nadmiarowym. I to ma znowu dwa wcielenia. Wcielenie numer jeden jest e, związane z naszym sponsorem, mianowicie oferta subskrypcyjna Heia01, czyli pierwszy miesiąc ze ZIKO, a potem dwie dychy bez grosza miesięcznie za nielimitowane rozmowy, y i MMS i 20 giganetu na miesiąc. Jest to, moi drodzy, oferta subskrypcyjna szalenie pospawiona kruczków. Jest prosta i nowoczesna i wiesz za co płacisz i płacisz tyle, chcesz, masz dzięki pana Rasajonara kliknięte i gotowe. I ja wam powiem, że ja w życiu z całej mocy robię, co mogę, by być, w... otwieram teraz szeroki cudzysłów powietrzu, uwiązany, czyli właśnie nieuwiązany, tylko i wyłącznie umowami tego typu. A kocham to, że powoli kończy się epoka takich umów i ja nie mówię tutaj ściśle o tym, co napędza moją komórkę. Ja, jakby, ja jako a Osoba, która działa w internecie ma masę różnych usług wykupionych, newsletter, jakieś rzeczy związane z reklamami, ze sprzedażą i powiem Wam, że jak widzę jak one się prostują coraz bardziej jeśli chodzi o umowy, mają coraz te czytelniejsze, czytelniejsze relacje z klientem za coraz prościej przedstawione, proste i nowoczesne oferty, ja to Kocham. No i właśnie heja 01 jest tutaj, moi drodzy, prekursorem i pionierem takiego kozackiego podejścia w wykonaniu oferty subskrypcyjnej, więc gorąco Was zachęcam, żebyście rzucili na to okiem. Jest to dla mnie dobry właśnie symbol pierwszego wcielenia tej, tej porady, tego lifehacka o robieniu tak, by nie myśleć o niczym nadmiarowym, czyli dbajcie o to, by wszystko szalenie upraszczać. To jest moja jedyna naturalna supermoc, innej nie mam. Moją supermocą od zawsze było to, że szalenie umiem upraszczać i zawsze jak na coś patrzę, to szukam najbardziej największego wspólnego mianownika, naj, linii najmniejszego oporu. Od razu szukam tego, tej jednej rzeczy, o którą chodzi w jakiejś sprawie. Od razu szukam tego jednego rdzenia problemu, który gdy rozwiąże, to się rozwiąże jak domino każdy inny problem. Doradzam wam, żebyście próbowali wyrobić w sobie takie myślenie upraszczające. Jeśli wasz problem się wydaje złożony, znaczy, że źle patrzycie na problem. Tak długo na niego patrzcie, że znajdziecie jeden taki problem rdzeń, który jak rozwiązacie, rozwiążecie, wszystkie te złożone domina, a same się zestukają i, i zniwelują, moi drodzy. Bardzo wam doradzam ten tok myślenia. Wymaga chwili wprawy, a ćwiczenie jest tak naprawdę jedno. Ćwiczenie polega na tym, żeby się dopatrywać we wszystkim, co was spotyka, Cały czas tego, jak można coś zrobić, prościej. To na pewno nie może być aż tak złożone. Rozwiązujmy problemy odejmując, a nie dodając. Rozwiązujmy problemy dopatrując się linii najmniejszego oporu, a nie patrząc wachlarzowo, parasolkowo, o mój Boże, kiedy jest wszystko złożone. Nikt na świecie nie potrafi naprawić 160 problemów na raz? Prawie każdy umie naprawić 160 problemów z rzędu? Uh, najlepsi potrafią naprawić ten jeden problem, dzięki któremu z tych 160-140 samoczyn nie zniknie. Dążmy do tego. Drugim wcieleniem nie myślenia o niczym nadmiarowym jest, moi drodzy, to by zawsze mieć przy sobie kartkę papieru, na której wynotowujemy, jak akurat o czymś pomyślimy, co nie ma ścisłego związku z tym, co mamy teraz przed sobą do zrobienia. Serio mówię. W ciągu dnia pojawiają nam się w głowie różne myśli. Na część z tych myśli mamy przestrzeń, na inną część z tych myśli przestrzeni nie mamy. Najlepsze, co możemy zrobić, to wtedy te myśli, na które aktualnie nie mamy przestrzeni, wziąć kartkę papieru, spisać je i po prostu puścić dalej w świat. Ja mam taki zwyczaj, że ja wszystko sobie spisuję na kartkę papieru i po prostu wieczorem, jak kończę robotę, to biorę tą kartkę papieru i te wszystkie rzeczy albo skreślam, albo wpycham do kalendarza gdzieś na nadchodzące dni. Na co mam przestrzeń? Bo wcześniej zaplanowałem tylko dwie trzecie kalendarza, tak jak już Was uprzedzałem, że to jest dobry pomysł. Miejcie taką kartkę, bo ludzki umysł nie umie multitaskować, ludzki umysł zawsze działa sekwencyjnie. Jeśli Wy będziecie pracę co chwilę przerywać z kojarzeniem na przykład domowym, o czym też mówiłem, o kurde, muszę wynieść śmieci, najlepsze, co możecie zrobić, to zrobić sobie popołudniową listę to do, którą się zajmiecie, kiedy już skończycie pracę, wpisać tam śmieci i zignorować to. Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, jest, moi drodzy, znowu związana ze sponsorem, bo oferta subskrypcyjna H0.1 działa pod hasłem Wiesz, co robić. I, moi drodzy, chcę Wam dorzucić, żebyście wiedzieli, co robić w takim sensie, że ufajcie, Holender, kochani, swojej intuicji. A home Office trwa już długo. i Jeśli macie poczucie, że się do czegokolwiek zmuszacie, to to nie powinno tak wyglądać. Są rzeczy... Ja mam. Ochotę trochę nie tłumaczyć, co mam na myśli, bo wydaje, wolę was skłonić, żebyście to intuicyjnie poczuli, ale każdy z was miał w życiu taka jedna podprowadzka, bardzo trudne wyzwania, do których się w sumie nie musiał zmuszać, po prostu były trudne, ale jakby to było ok, że one są trudne. Nie przejmowaliście się tym aż tak bardzo, że one są trudne. Ja tak sobie myślę, moi drodzy, że dobrym pomysłem jest na życie patrzeć, doszukując się właśnie tego typu typu rzeczy. Ufać sobie. Wiecie, co robicie. Jeśli coś wam inherentnie nie pasuje, rozwiążcie ten problem, Uprośćcie go, zajmijcie się nim, żeby wam nie zajmował głowy, żeby wasze życie też było pozbawione kruczków i było proste i było nowoczesne. Da się wieść takie życie, tylko trzeba szybko konfrontować każde poczucie problemowe, które macie, to jest sekunda odwagi, Sekunda wysiłku, a potem bardzo, bardzo wiele miesięcy zupełnie bez stresu. I ostatnia porada, moi drodzy, na taki miły, serdeczny koniec, to jest zupełnie wychillowana porada, mianowicie korzystajcie z faktu, że nie jesteście w biurze. Nie mam tu na myśli siedzenia w piżamie, bo jak pewnie większość z Was po roku home office'a odkryła, to nie jest tak, że ciągłe siedzenie w piżamie jest dobre dla zdrowia psychicznego. Niestety umalowanie się do pracy albo ubranie się do pracy, nawet pomimo siedzenia w domu, to jest generalnie całkiem nie najgorszy pomysł na świecie. To powiedziawszy jednak ważne jest, żeby pozwalać sobie na swoje małe głupoty. Jeśli macie ukochany kubek, moi drodzy, koniecznie miejcie ukochany kubek. Jeśli lubicie pracować stricte do jakiejś muzyki, kupcie sobie, sprawdźcie sobie ten prezent, że kupcie naprawdę fajne, wygłuszające dźwięki słuchawki, żebyście mogli się tą muzyką cieszyć wysokiej jakości. Rozpoznajcie to, co jest dla Was ważne. I dla mnie jest na przykład bardzo ważne, by móc pracować w takim otoczeniu, że mam pod ręką jakieś małe gadżety, które mi sprawiają humor, to na przykład taki instrument kalimba, na którym sobie czasem brzdąkam, jak komputer coś renderuje i dbam o to, by był blisko biurka. Nie próbuję się zmuszać do tego, a wiem, że czasami, jak byłem młodszy, miałem do tego skłonności, wiem, że nadal są ludzie, którzy mają do tego skłonności, że tak trochę próbują się jakby otaczać profesjonalnym środowiskiem. Moi drodzy, rozróżnijmy profesjonalne w rozumieniu unikania prokrastynacji profesjonalne w rozumieniu, szczerze mówiąc, naiwnej definicji. Jeśli ja bym nie mógł mieć koło siebie, nie wiem, figurki z Twin Peaks albo na przykład tego takiego ściskacza, którym się zwiększa siłę gripu w dłoniach albo właśnie Kalimby, no to, no nie wiem, no, ktoś mnie tu podgląda na tym home office, że nagle wyglądam jak bardziej profesjonalny ziomek, trochę nie wiem jaki to miałoby być cel. Ale faktycznie, jeśli na naszym, jeśli na waszym biurku leży konsola do grania albo mega fascynująca książka, którą, którą strasznie lubicie, jesteście w połowie, to się może skończyć negatywnie dla waszego skupienia, to faktycznie odradzam, ale gadżeciki... Sięgajcie po nie z całej siły. O, kończę ten odcinek powolutku. Przypominam, że sponsorem był, he, było, była oferta subskrypcyjna Heia01, pierwszy miesiąc za Zika, a potem dwie dychy bez grosza miesięcznie, unlimited rozmowy, smsy i mmsy i dwie dyżki e, gigabajtów internetu rekordowa, pozbawiona, kruczków umowa, wszystko proste i nowoczesne i wiesz za co płacisz. Mega się cieszę, że um, korzystając z partnerstwa z tak fajną marką, mogę mu powiedzieć coś, co, o czym dużo myślę, co mi się wydaje niesamowicie na, czacie, na, na czasie w kontekście, na, w kontekście tej sytuacji, w której jesteśmy, bo pomimo upływu czasu i powolnego wracania do normy, okazuje się, że tą nową normą dla wielu z nas jest po prostu trochę więcej nadal home office'u. Więc jeśli któraś z moich porad przypada Wam do gustu, ogromnie się cieszę, a jeśli nie macie pojęcia, czy dana porada jest, jest akurat dla 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 was, moi drodzy, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.